0: Salut tout le monde, comment allez-vous ce matin? Salut l'Aleb, je ne sais pas à quoi je vais jouer encore ce soir, il est trop tôt pour le dire, ça commence dans 17 secondes en fait, aujourd'hui le show 1039, on est rendu quoi le 28 mai, c'est fou, ça passe vite, incroyablement rapidement, c'est fou, c'est fou, c'est fou, merci Combe, comment ça va? En forme? Bon, attends un peu. Les gens font leur entrée, hein, tous masqués, encore une fois. L'image va être un peu foncée, c'est normal, j'ai fermé un peu d'éclairage, j'avais chaud, je me garde un petit peu de fraîcheur pour travailler cet après-midi, sinon c'est trop chaud. Ça va, ça va en forme. Et eh, oui, ça va, ça va. On mange quoi pour souper? Okay. C'est pas, à même, pas à même débat, ça, là. C'est pas à même affaire, un alep, un peu. Comment 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 on, come on, come on. <rire> Combien de cas au Québec? c'est euh, 543, 74 morts, 47 de, de personnes qui sont sorties de l'hôpital. Je pense que c'est ça. Bon. Une autre belle journée chaude et humide à Montréal. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre coin. Mais ici, euh, on fait ça, on saute dans, le, dans, 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 dans la piscine. Après, ça rafraîchit un peu. Et vraiment, ça commence à se concrétiser avec Enfants Soleil. Je vais commencer à diffuser probablement le dimanche à partir de 10 h Et puis, on va essayer de ramasser du cash pour les enfants malades. Alors, voilà. J'espère que vous allez être au rendez-vous. On va être rediffusé sur le site du, euh, je pense, sur DreamHack. DreamHack Canada. Mélisha, comment ça va? En forme? Giant Enemy, bonjour. Vive la clim, effectivement. Monsieur Dino, bonjour. Mr. Briggs, salutations. T'as-tu couché tard? Allo, allô, con, on lui a dit tantôt. C'est sur le point de commencer, lentement, mais sûrement. Autre point de presse. J'imagine qu'on va solliciter encore des gens pour venir faire un tour, euh, aller travailler dans les chèques HLD. Pas facile à dire. Salut ah. à Thunder Trooper également qui est là. Bénis Brango, salutations. Merci pour le raid hier, tout le monde. Vous avez été super le fun avec mon ami euh, Versatilis qui était content. Tu sais, des fois, tu as des journées de croche. Ben ça, il y en a eu une hier, comme ça, une tout croche, puis euh, on y a envoyé du monde, ça y a fait du bien. puis vous avez embarqué également, fait que c'est cool. Merci beaucoup, merci beaucoup tout le monde. Vous êtes la meilleure communauté au monde. on va te placer ma caméra. Un peu, on va se faire ça de même. monter ça un petit peu, pas trop. Hein, comme ça, ça va être beau. Alors voilà. Hein, on l'a brisé, il est à casser. Il est à casser. Effectivement. Ah, qui, qui est là pour ça aujourd'hui? Tigris, salutations. Monsieur Géry, comment vas-tu? café, bon café, une tasse de Radio Talbot, hey, c'est cool, j'en ferai besoin d'une dose massive, les prochaines tasses vont être plus grosses, elles vont être comme ça je pense. Salut French Frog Gamer, comment ça va? Carlito, comment ça va mon ami? Content que tu sois là. Est-ce que vous avez eu l'alerte? Je veux savoir si ça fonctionne, parce que souvent les alertes ce temps-ci semblent être boiteuses un peu. Pilger, salut! Bon, le de en sucre, ben oui. Shinobi, merci d'être là. Bénisse Sabarango. la bouteille d'eau de mon bar, fait chaud, effectivement. Moi j'ai appris au Japon. Et fait chaud, tu bois une boisson chaude, puis ton corps combat pour euh, essayer d'éradiquer cette chaleur-là de ton corps et ça donne l'impression de fraîcheur qui dure plus, long, qui dure plus longtemps. Crank, merci beaucoup pour le stop, mon ami. 33e mois d'affilée, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Sweet, hier, après l'abonnement, c'est son douzième mois. Je ne sais pas si elle est là, Sweet aujourd'hui. Il y a Edfield euh, qui est avec nous, qui nous fait un fist bump. Et voilà. Elle ah, là, là oui, ton badge, elle ah, est là, justement. Euh, là, il faut que je fasse des badges également. Je le sais, on va faire ça. Je ne suis pas en rien en dessin, je vais essayer de demander à mes amis graphistes, ils veulent faire des badges jusqu'à 10 ans, mettons. On va faire ça. Alors, les gens se dirigent tranquillement, mais sûrement vers leur poste qui est. Euh, leur a été attribué. On va enlever ça ici parce que j'ai accroché sur la souris. Un instant, Gardez la ligne. Votre appel était important pour nous. Et voilà. Merci, French Frog Game. Gamer, tu viens d'avoir un beau cadeau. Ah, tu continué à guess sub. Ah, c'est bien cool. Merci beaucoup. Tier 1, en plus. Merci, French Frog. C'est super cool. Donc, j'imagine qu'on est en train de présenter les gens. On va lever le, le, le micro un peu pour savoir ce qui se passe. Il y a rien qui se passe de ce côté-là. Ça, c'est la musique ici. Regardez un peu. On va mettre ça ici. On les entend-tu? Ils parlent-tu? Ils ne parlent pas. Ça, c'est ma musique. C'est important. Je suppose avoir du son. <coughs> Je vais aller voir ce qui se passe un instant. Tu, tu, tu. Ça, c'est le V. J'ai pas de son. C'est bizarre. Est-ce qu'ils ont du son? Radio can. Je pas le sens que vous l'avez ailleurs, j'imagine que oui. Ça, c'est ma musique. Ben, voilà. Ça ne jase pas. Parce que c'est gelé, mon beau Denis. Probablement que ça a gelé quand je lis... Ben oui, c'est ça. Ah, OK, on va repartir.
1: À Sainte-Monique, voilà. au lac Saint-Jean. Désolé. Donc, j'en profite euh, évidemment encore une fois pour... Euh... Je à tous les Québécois de porter le masque quand vous sortez de chez vous et puis, si c'est possible, d'acheter un masque qui est fait au Québec. Aujourd'hui, comme vous le voyez, en plus du docteur Arruda, j'ai de la belle visite, la ministre de la Justice, euh, Sonia Lebel, qui va venir, euh, après moi, là, vous parler de la réouverture des palais de justice, qui va vous parler aussi... Il y a évidemment très peu de bons côtés à la pandémie, mais un des bons côtés, c'est que ça a accéléré la modernisation d'une façon de faire, entre autres d'un palais de justice. Euh, J'espère que ça va se continuer, par De cours qui euh, sont virtuels, donc elle va aussi vous parler de ça, parce qu'on va en profiter pour poursuivre dans cette direction-là. Bon, vous avez eu le bilan euh, ce matin. Euh, vous voyez quand même, il euh, y a euh, des bonnes nouvelles. L'indicateur qui est le plus important, le nombre d'hospitalisations. Depuis une semaine, il y a une baisse de 173 euh, personnes qui sont hospitalisées pour euh, la COVID-19. Donc, c'est une euh, très bonne nouvelle. <rire> Pardon. Par contre, bon, là où ça continue d'être difficile, c'est le nombre de décès, 74 décès. C'est important, important quand même de regarder, encore une fois, qu'on a deux mondes. Sur les 74 décès, il y en a 70, c'est des personnes qui vivaient dans des résidences, donc ça soit, ça soit des CHSLD, des RPA ou des ressources intermédiaires. Donc, quatre qui vivaient dans des maisons, donc quatre qui sont dans la communauté. Donc, ça, ça veut dire, et puis je pense qu'il va y avoir bientôt des rapports là, qui vont être déposés par euh, l'Institut, vais vous montrer que euh, ça va bien quand même, même à Montréal, là, la transmission euh, dans la communauté est moins grande et donc euh, la situation va bien à l'extérieur euh, des résidences pour personnes âgées. Je veux revenir euh, bien sûr sur euh, les résidences. Euh, malheureusement, euh, c'est encore difficile dans les résidences. Puis je veux faire un petit peu euh, le point. Vous savez, on a trois types de résidences, les CHSLD, les RPA, pour euh, euh, les personnes qui sont un peu plus autonomes, puis les ressources euh, intermédiaires aussi, avec euh, la plupart des personnes un petit peu plus autonomes que dans les CHSLD. Au total, il y a 2600 euh, résidences. Euh, hier, on en avait 340 qui étaient avec au moins un cas euh, infecté, 2725 personnes sont encore infectés. On est monté jusqu'à 5000, donc on 2 2700. Puis si je regarde juste les CHSLD, c'est là qu'on a les personnes les plus vulnérables, donc les personnes qui sont les plus à risque de conséquences graves suite à la COVID-19. Euh, sur 412 CHSLD qu'on a au Québec, il y en a 131 qui sont infectés. Il y a 1741 personnes qui sont infectés. Euh, si on regarde euh, les CHSLD qui sont plus critiques, donc ceux euh, qui ont plus que 15 euh, de cas, euh, il y en a 41 CHSLD. Donc, c'est ces 41-là qu'on suit euh, particulièrement euh, de proche. Donc, euh, euh, évidemment, euh, je veux revenir, puis je vais revenir... Euh, au cours des prochains jours sur euh, la proposition euh, qu'on fait pour aller chercher 10 000 préposés de plus dans les CHSLD, euh, 10 000 personnes qui commenceraient une formation à la mi-juin, donc dans deux, trois semaines, et, euh, ben je veux euh, dire, euh, vous allez voir, là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une campagne de publicité, il va y avoir euh, un site Web ou des sites Web euh, pour les différents centres de formation professionnelle dans les différentes euh, régions du Québec. Mais je veux revenir d'abord sur euh, le salaire qui est intéressant. On parle d'emploi à temps plein, donc avec euh, tous les avantages sociaux, fonds de pension et autres un salaire de 49 000 par année suite à une formation qui s'étalerait donc de la mi-juin à la mi-septembre, trois mois, pendant lesquels les personnes recevraient un salaire de 760 par semaine. Donc, je pense que c'est quand même une offre qui est intéressante du côté euh, monétaire. Mais aujourd'hui, je vais essayer de prendre quelques minutes pour essayer de convaincre des gens qu'il n'y a pas juste l'aspect euh, monétaire qui est important. C'est beau ce qui peut se passer dans des euh, CHSLD. Évidemment, on est dans une situation où, je l'ai dit, là, même avant la pandémie, il nous manquait 10 000 personnes. Donc, c'est moins agréable. Les préposés peuvent prendre moins de temps avec euh, les patients, mais euh, ce qu'on vise, ce que je vise, puis je peux, euh, je promets à les Québécois de tout faire ce que je, je vais être capable de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on ait assez de personnel, pour qu'on soit capable d'établir cette relation qui est importante avec euh, les résidents, les résidentes. Euh, par hasard, et puis je vais y revenir, je sais que j'en ai parlé euh, euh, sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais par hasard. J'ai euh, lu, il y a quelques semaines, euh, le dernier roman qui a été publié l'année passée de Marie Roberge, qui... Marie Laberge, pardon, Marie Laberge, euh, quand je dis c'est un hasard, ce n'est pas un hasard que je la lise, là, j'ai tout lu que, est ce qu'elle a écrit, mais c'est un hasard qu'elle a écrit sur les CHSLD. Donc, l'histoire euh, se passe euh, entre euh, une préposée aux bénéficiaires Spoiler. et une résidente en particulier. Il y en a d'autres, là, mais se développe une belle complicité, puis c'est ça qu'il faut essayer de viser dans nos CHSLD. Donc, de donner le temps, d'avoir le temps de prendre soin des résidentes. On le voit euh, dans l'histoire de Marie-Laberge, euh, euh, il y a une belle complicité, une confiance, des échanges... Euh, même, euh, il y a des conseils, la personne qui est plus âgée, la résidente, donne des conseils, la préposée prend ça en note, puis bon, après son décès, va relire euh, tous euh, les conseils qui ont été donnés. Mais c'est ça qu'on veut, qu'on voudrait voir, là. prendre, avoir le temps de mettre une débarbouillette euh, euh, fraîche sur le front, euh, masser les jambes, puis surtout parler. Prendre le temps avec une résidente ou un résident euh, en chaise roulante de l'amener à l'extérieur, aller euh, prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Donc, je veux juste dire... Pardon, ceux ou celles bon. qui hésitent. pas juste ça
0: aussi. Il faut changer les couches. En, euh, les pour les nourrir. Offerts, pour les doucher, il faut les laver. C'est les... pas facile. De,
1: de Marie Laberge. J'espère que ça va vous convaincre euh, que euh, ça peut être très valorisant, ce travail-là. Et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, bien, engagez-vous. Je veux dire un mot aussi sur les résidences privées. Euh, J'ai beaucoup entendu, là, depuis euh, hier, euh, des responsables de résidences privées étaient un peu inquiets qu'une qu partie des 10 000 euh, personnes qu'on va former viennent de résidences privées. C'est possible, mais il faut euh, euh, comprendre deux choses. Bon, D'abord, euh, nous, on veut des, des personnes qui ne sont pas formées comme préposées aux bénéficiaires, donc il n'y a pas de danger. Là, les gens qui étaient déjà préposés aux bénéficiaires puis qui auraient eu intérêt à euh, transférer au public. Dans la plupart des cas, ils l'ont déjà fait. Donc, il n'y aura pas de nouveaux cas de ce côté-là. Puis pour ce qui est des personnes non formées, bien là, on va en former 10 000. Et ce que je veux dire aussi aux, aux gens qui sont responsables des résidences privées, c'est qu'on est en train de regarder, là. Vous savez, on a mis des incitatifs, le, le 4 de l'heure, euh, on est en train de regarder d'abord pour euh, de l'aide financière, parce qu'on comprend bien, là, oui, on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur public de 21 à 26 de l'heure. Bien, c'est sûr que les préposés du côté du privé, il va falloir que les salaires augmentent. Donc, euh, euh, il va falloir euh, que le gouvernement donne un coup de main, puis on est ouvert à donner un coup de main. Euh, il y a une autre chose aussi qui est importante euh, de spécifier. Par exemple, dans les RPA, les personnes, la majorité des personnes sont beaucoup plus autonomes que les personnes dans les CHSLD. Donc, on va augmenter l'offre de services dans les soins puis les services à domicile. Quand on dit services à domicile, ça inclut les résidences. Donc, on est conscient qu'il faut en faire plus, nous, le gouvernement, pour offrir des soins et des services à domicile dans les résidences privées. Donc, ça aussi, en plus des, euh, inci des, des incitatifs, des, de l'aide financière, ça va aider. Donc, je, je conclue en disant bon, oui, euh, il y a deux mondes. Oui, il y a encore du travail à faire dans les euh, CHSLD. Oui, on a besoin de 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. Si on regarde à l'extérieur des CHSLD. Donc, dans la communauté, la situation va bien. Euh, Sonia, tantôt, euh, ou Madame la ministre de la Justice, il y en a qui pas ça quand je tutoie là, les hommes, les femmes. Hein, donc, euh, donc, Madame la ministre euh, 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 va nous parler de déconfinement dans les palais de justice. Là. Bon, hier, on a eu les campings. Euh, euh, on regarde, euh, ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qu'on va faire avec les restaurants, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui n'est pas ouvert. Mais si on veut être capable de continuer la réouverture, il faut suivre les consignes. C'est important. Il faut que tout le monde soit responsable. Il ne faut pas avoir de faux sentiments de sécurité parce qu'il fait beau. Il euh, ne faut pas se penser trop bon parce que le virus va en profiter pour euh, revenir. Donc, euh, c'est important de garder le 2 mètres, le six pieds avec les autres personnes, se laver les mains, du savon régulièrement, puis porter un masque comme on, 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 on le fait euh, quand vous sortez de chez vous, surtout quand vous êtes euh, dans le transport en commun ou dans les commerces, là, porter un masque donc, euh, euh, dans ces situations-là. Donc, je vous remercie à l'avance pour votre support. Good afternoon. La situation reste fragile dans les maisons de Nous avons besoin de beaucoup plus de travailleuses formées
2: et c'est pourquoi nous allons lancer une campagne afin de recruter 10 000 travailleuses qui vont être formées comme préposées, préposées aux bénéficiaires. Il y a bien des avantages. Le salaire pendant la formation, c'est de 760 et Un salaire annuel de 49 000 quand vous devenez préposé. Un emploi temps plein avec le fonds de retraite et tous les avantages sociaux. Et encore, et c'est le plus important, un travail qui est vraiment nourrissant. Si vous voulez changer la qualité de vie des gens, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, notre ministre de la Justice va annoncer la réouverture des palais de justice. Mais si nous voulons continuer et que ce soit réussi, il nous faut continuer de respecter les instructions de la santé publique. Il nous faut demeurer disciplinés et responsables. Alors, je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Je
1: passe la parole à la ministre de la Justice, Sonia Lebes.
3: Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, effectivement, pour moi, c'est très, très heureux de vous annoncer une annonce importante pour le système de justice qui a dû prendre un coup de ralentissement assez sérieux depuis le début de cette crise sanitaire. Donc, on, aura, on a travaillé très fort dans les dernières semaines avec la santé publique pour pouvoir réouvrir à partir du 1er juin graduellement les activités judiciaires. Donc, euh, pendant les dernières semaines, euh, avec la, la collaboration de tous les partenaires, je pense que c'est important ici que je prenne une seconde, une minute pour signifier à quel point on a eu une excellente collaboration de tous les juges, de tous les tribunaux confondus, des avocats de la défense, du barreau, du DPCP. Euh, le ministère a travaillé de plein pied pour qu'on soit capable, dans les dernières semaines, de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire. Naturellement, il y a eu un ralentissement compte tenu des... Du fait qu'on a dû physiquement fermer euh, plusieurs palais de justice, les causes urgentes ont procédé, mais on a quand même été capable de maintenir un certain niveau d'activité judi judiciaire, qu'on a été capable également d'accélérer euh, ou d'augmenter graduellement au cours des dernières semaines par la part des nouvelles technologies. Euh... Le contexte de la crise sanitaire, naturellement, occasionne plusieurs défis pour le système de justice, euh, ne serait-ce que des inventaires euh, qui sont... des dossiers en attente d'être traités présentement qui sont euh, dans, les, euh, dans les greffes des palais de justice. Euh, donc, j'ai décidé également de relancer euh, la table de justice Québec. C'est une instance de concertation qui regroupe les principaux acteurs, justement, du système de justice, qui ont travaillé très fort ensemble. Cette table a aussi servi à l'époque... Euh, dans la foulée de l'arrêt Jordan, à trouver des solutions pour répondre aux défis des délais, de, des délais judiciaires. Donc, cette table commencera ses travaux dès juin, dès maintenant, pour nous aider justement à traverser là, la, les, les délais ou les défis que cette, cette crise sanitaire nous aura occasionnés. Euh, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, ça pose des défis, des enjeux pour le système de justice. Bonne question. Mais ça va également oui. créer d'heureuses opportunités. Euh, D'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Bon. Donc, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui se devait se continuer sur cinq ans. La transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée enfin. euh, dans certes, sur certains aspects par euh, la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créée la crise, la crise sanitaire. Donc, au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions qui, ont mis, euh, qui vont permettre au système de justice de servir encore mieux les citoyens. Donc, la reprise graduelle se basera, oui, en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux, il y, également, euh, il y a 136 salles virtuelles, d'audience virtuelle, qui ont été créées dans les dernières semaines, qui fonctionnent, qui ont été expérimentées. Vous avez tous entendu parler du procès virtuel qu'il y a eu à Trois-Rivières il y a quelques semaines. On a entendu parler de celui-là, mais ce n'était que le premier, ça n'a pas été le dernier. Euh, il y a eu une, une journée où 90 salles fonctionnaient à la fois, donc on a réussi à augmenter les activités judiciaires grâce à ça. Et c'est donc un acquis pour le voilà système suite. de justice. La justice au Québec ne, ne redeviendra plus ce qu'elle était. Ce virage technologique n'est pas terminé, mais il est sérieusement euh, entamé par euh, la nécessité que cette crise a créée. J'en suis, je vous le dis, très fière. Les acteurs se sont mobilisés et on a réussi à, à, de façon très rapide à, à, à atteindre ces objectifs-là. Donc, les palais de justice, pour assurer les gens, ce sont des lieux physiques qui vont être aménagés. On a eu des, euh, des consignes de l'INSPQ, euh, donc un peu à l'instar de ce qu'on voit ici à l'Assemblée nationale, des aires de circulation pour les aires communes, des, euh, des, de la distanciation dans les salles de cours. Donc, il y aura naturellement d'un nombre limité d'accès, dépendamment de la grandeur de la salle, pour respecter le 2 mètres, des plexiglas pour la greffière, le juge, les acteurs du système de justice. Et naturellement, c'est à géométrie variable, dépendamment des dispositions des salles. Mais de, de, du désinfectant et, et, et euh, est disponible pour les gens. Donc, des mesures de et de sécurité sanitaire, les palais de justice ont été adaptés et c'est important pour les gens de, de comprendre que les justiciables, on a leur sécurité, les gens qui travaillent dans les palais de justice, on a leur santé leur sécurité à cœur. Alors, les mesures ont été prises et les palais de justice seront prêts pour le 1er juin. Également, les tribunaux administratifs ont reçu les mêmes, les mêmes consignes de pouvoir reprendre graduellement les activités judiciaires. Chaque tribunal administratif est responsable de son tribunal, donc devra adapter également, mais ils ont reçu les mêmes consignes que l'INSPQ a émis pour les tribunaux. Euh, de, reprendront leurs activités également graduellement à partir du 1er juin et ce sera chacun des tribunaux administratifs crois, qui aménagera et décidera du rythme qu'il est capable d'absorber naturellement pour être en respect des consignes sanitaires. Donc, merci. L'annonce d'aujourd'hui pour moi est, très, est essentielle pour le système de justice et je vais terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires du système de justice, avocats, juges, personnel des palais de justice, personnel de soutien qui ont, euh, qui ont contribué là, au maintien des activités...
0: Imagine que dans les là, prisons où soit, on soit, détient les gens avant un procès, il y avait déjà une salle à cet effet prévue, oui, pas de déplacement, moins de, de risques.
4: C'est une belle avancée,
5: oui. disons. M. Legault, vous avez parlé que vous êtes ouvert à offrir une aide aux résidences privées qui craignent de voir un exil, justement, de leur... Euh, travailleurs vers le secteur public. Euh, Madame Blais a parlé ce matin que le gouvernement examinait la possibilité euh, d'aller avec un décret pour euh, adopter euh, un salaire plancher. De façon plus précise, là, de, quelle aide, de quelle aide on parle vraiment euh, au gouvernement? Et qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver? Est-ce que c'est de garder les primes? Est-ce que c'est d'offrir une subvention ou Bonjour, une aide master. supplémentaire ou d'aller avec un décret?
1: On est en train de regarder les différents scénarios. D'abord, euh, je vous dirais... Merci, J'aimerais bien savoir, sur les 10 000 euh, étudiants, combien euh, vont venir de, de, des résidences privées? Je pense aussi, euh, à Aussi, quels sont les besoins des résidences privées? Parce que, bon, si une personne avait pas de formation dans une résidence privée, là, vient une formation. Merci, possible On sait qu'il y a un taux de chômage, malheureusement, qui est élevé au Québec. Donc, de trouver des gens sans formation, ce qu'on peut dire des bras, là, c'est plus facile aujourd'hui que ce l'était il y a trois mois. Là. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder avec les résidences privées. Bon, vous le savez aussi, on est en train de regarder la possibilité euh, de convertir certaines euh, résidences euh, privées en résidences publiques, là, surtout du côté des CHSLD. Je pense que euh, le ménage un petit peu qu'on a à faire c'est euh, de voir euh, une personne là, qui a besoin de beaucoup de soins devrait être dans un CHSLD, puis idéalement un CHSLD public. Il y a des personnes qui sont entrées dans des RPA au moment où ils étaient très autonomes, mais qui ne veulent pas déménager dans un CHSLD une fois qu'ils sont rendus beaucoup moins autonomes. Donc, est-ce qu'on offre, les mêmes services dans les RPA ou est-ce qu'on force entre guillemets ces personnes-là à aller dans les CHSD? Je pense que c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais de façon générale, il va falloir euh, accepter le fait que, euh, puis on a eu notre leçon, tout le monde, là, pendant euh, cette crise-là, qu'il faut beaucoup mieux payer nos préposés aux bénéficiaires, qu'il faut en avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui ont la formation pour mettre l'équipement de protection individuelle, qui sont euh, capables aussi de, de bien euh, comprendre les consignes, les directives pour éviter les contaminations, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder, puis honnêtement, on ne pourra pas avoir une réponse là, dans les prochains jours. Par contre, les primes qui sont là, incluant dans les résidences privées, bien, sont là pour rester encore un bon bout de temps, le temps qu'on ait fait justement cette analyse.
5: Parfait. Au sujet de l'armée canadienne, hier, Ottawa, le ministre de la Défense a mentionné que c'était... Euh, pratiquement impossible là, de prolonger une intervention euh, de l'armée canadienne euh, de ce, de, de, au même rythme, là, de façon aussi intensive qu'actuellement, euh, jusqu'au 15 septembre, comme vous le demandez. C'est quoi le plan B si l'armée okay. se démobilise euh, le, à la mi-juin? Bon.
1: D'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait peut-être réduire le nombre. Donc, ça veut dire qu'il pourrait en avoir peut-être un certain nombre qui reste à plus long terme, donc, ou à plus moyen terme, je peux dire. J'ai une rencontre téléphonique, comme à tous les jeudis soirs, avec Justin Trudeau euh, ce soir. Je euh, sais que l'Ontario aussi veut garder euh, les militaires euh, dans leur centre de soins de longue durée euh, plus longtemps. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des travailleurs qui étaient absents. Euh, on est monté jusqu'à euh, 12 000, on avait 10 000, là on est rendu à 9, 300, 9 279 juste hier. Il y en a 458 qui sont revenus de leur congé de maladie. Donc, il y a une belle tendance de ce côté-là. On va peut-être aller mieux, plus vite qu'on pensait. Donc, ça pourrait peut-être nous permettre de remplacer, si jamais le gouvernement fédéral ne peut pas laisser tous les soldats dans les CHSLD. On poursuit avec Louis Lacroix, cogéco nouvelle Monsieur le Premier ministre, euh, Madame la ministre,
4: Monsieur Arruda. Euh, vous allez les prendre où, ces 10 000-là? Là, parce que je, je comprends là, que vous dites qu'il y a d'autres secteurs qui, qui, où il y a eu des pertes d'emploi, je comprends tout ça. On voit, on a vu aujourd'hui que l'immigration, c'est pas la panacée, là, parce que le programme, euh, il permet 550 personnes maximum, donc on est loin du compte. Euh, vous allez logique. les prendre où, ces gens-là, M. Legault, pour qu'ils viennent travailler
1: euh, dans, le, dans le réseau de dans un si court laps de temps? Ben vous voyez, là, il y a un taux de chômage d'au moins 7-8 Donc, euh, beaucoup plus que 10 000 personnes qui ont perdu euh, leur emploi. Les conditions ou les qualifications qu'on demande, bon, idéalement, c'est d'avoir un secondaire 5. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui euh, répondent à cette euh, exigence. Je pense que c'est un travail qui est relativement bien payé. Quelqu'un qui gagnait... Moins que 26 de l'heure qui se fait offrir une job à temps plein euh, du gouvernement, dans le fond, à 26 de l'heure, je pense, c'est attrayant. Maintenant, le principal défi qu'on a, c'est ce qu'on va essayer de, de, de regarder avec la publicité, qu'on va commencer la semaine prochaine, c'est de convaincre les gens qu'en ajoutant 10 000 personnes, la qualité, les conditions de travail vont être meilleures dans les euh, CHSLD. Donc, il va y avoir un peu plus de temps euh, pour les préposés qui veulent... Euh, à accompagner une résidente à traverser la nuit parce qu'elle a de l'anxiété, donc de mieux s'occuper de chaque personne. Donc, moi, je pense que ça peut être très valorisant. Moi, j'ai confiance qu'on va en trouver dans la population. Okay. Euh, Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés
4: aux bénéficiaires? Parce qu'il y en a là qui, quand on suit la formation normale, c'est 870 heures, je 600. pense, pour avoir la, la certification. Là, vous allez les créer, vous allez leur donner cette certification-là, mais en, en formule accélérée, 300, 300 heures. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de, 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 de préposés aux bénéficiaires? Certains qui vont avoir une formation de 870 heures, les autres 300
1: heures pour avoir le même salaire en Goudlée. Ouais. Oui. Écoutez, nous, on pense qu'à l'intérieur de trois mois, on est capable de donner une formation de base, une formation aussi qui est... Vous savez, les préposés aux bénéficiaires, il y en a qui font beaucoup de choses dans les hôpitaux. Là, on veut vraiment des préposés aux bénéficiaires qui vont travailler dans les CHSLD. Donc, on pourra se concentrer sur la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Puis, bon, si vous euh, comptez le nombre d'heures, quand même, qu'on peut avoir dans, un, dans trois mois, puis euh, éventuellement aussi poursuivre l'entraînement euh, pendant le travail, moi, je pense qu'on est capable, en trois mois, de former des gens qui vont être compétents pour agir comme préposé Pardon. Qui vont avoir
4: la même qualité que ceux qui vont en faire bien, 60... ils vont
1: heures. Ils vont être capables de bien faire le travail qu'ils ont à faire dans les CHSLD. Prochaine question, Monsieur Dion, Radio-Canada.
4: Euh, bonjour à vous trois. Euh, juste revenir sur l'armée. Euh, oui. Vous êtes un peu désespérés de trouver du monde. Toutes les mesures que vous annoncez souvent en ce sens-là. Et là, l'armée, vous lui demandez de rester encore quelques mois, mais on vous dit, ça ne sera pas possible. Est-ce que ça vous déçoit quelque
1: part? Ben, écoutez, faisons euh, nos mots. Le Québec paye sa part euh, pour l'armée. Euh, je comprends qu'il y a d'autres priorités, mais il me semble que la priorité actuellement, j'en vois pas de plus urgente que de s'occuper de notre monde dans nos CHSLD, puis même chose dans les centres de soins de longue durée en Ontario. Là. Euh, je comprends qu'il y a peut-être un rythme de travail qu'il faudrait revoir. là. Euh, là je... je je que certains soldats euh, travaillent sept jours par semaine, mais ils pourraient peut-être travailler cinq jours euh, euh, par semaine. Il y a des accommodements. Moi, j'espère être capable d'en de, de, discuter avec le gouvernement fédéral l'armée. J'aimerais vous parler des, euh, de l'industrie touristique parce qu'hier oui. il, il y a un discours à la
4: santé publique où on vous dit on vous recommande pas de vous déplacer entre les régions. Puis le discours politique on vous dit ben c'est pas euh, pas recommandé, mais ce c'est pas interdit non plus. Donc euh, le Montréalais là, qui veut aller, par exemple, en Gaspésie, là, il écoute le politicien ou la santé publique
0: il Pas fin, Montréalais. Je, le, je vous laisse aller.
4: Et, comme on vous le dit, euh,
6: la situation elle est, elle est fragile encore dans la région métropolitaine. Puis ailleurs dans le Québec, il n'y a pas de transmission trop communautaire. Euh, je, je, je pense que euh, ce qu'on dit actuellement, c'est que pour les besoins plus essentiels, on vous recommande d'y aller. On sait que le tourisme, ça peut faire interpréter pour certains comme étant quelque chose d'essentiel, etc. Il y a comme un dosage à faire. Autant que faire se peut, moi, je recommande à ce que les gens restent le plus dans leur univers, compte tenu, euh, je vous dirais, de la haute transmission dans la région métropolitaine, c'est ce qu'on dit mais euh, on n'ira pas faire la barricade pour empêcher nécessairement quelqu'un. Je, 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 je C'est une chose qui n'est pas simple parce que donner une ligne, ligne de conduite... Ah, Bigfoot, non, à puis
0: on, a, un, je ne pense pas qu'il en parle non Alors, plus. C'est un point de presse. C'est moi qu'un un, journaliste le un, souligne. C'est un engouement
6: important, surtout que, aussi, il faut comprendre que les gens ne vont pas à l'extérieur du Québec, ce qui est une bonne chose pour l'économie québécoise, mais en, en, mais en même temps, ça peut augmenter la quantité de personnes qui vont se déplacer d'une région à l'autre. Euh, J'aimerais ça pouvoir répondre à cette question-là dans à peu près une ou deux semaines. Puis là, je vais me dire qu'il est tard dans une ou deux semaines. C'est parce qu'on est vraiment, je vous l'ai dit, à Montréal, en train de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Je, je suis plus prudent que passé, de par le fait que je sais que ma prescription n'est pas suivie à 100 Elle va être suivie à un moins grand pourcentage. Fait que là, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le fond, euh, soyons un peu patients. S'il n'y a pas d'autres alternatives, c'est une chose. Si vous allez voir quelqu'un parce qu'il est dans votre famille, c'est une chose. S'il y a des alternatives, essayez de planifier autre chose. Mais on va vous revenir dans à peu près deux semaines. Là. Je vous dirai qu'on va avoir vu l'effet du déconfinement dans la région métropolitaine. Je vais me sentir plus sécur.
4: avez-vous ouvert l'industrie touristique trop tôt hein, dans ce cas-là?
6: Non. Non. Il faut que les gens. T'sais, je vais vous le dire. Je vais vous donner un exemple pour comparer. Quand on a décidé d'ouvrir les écoles. À l'extérieur de la région métropolitaine... C'est
0: Rillois, peut dans quel secteur, dans secteur du, du Québec?
6: D'autres provinces, on le sent au bon sens. Puis on voit ce qui se passe actuellement, ce n'est pas nécessairement un drame. Il n'y a pas de recette magique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut à la fois aussi un petit peu ouvrir l'oxygène puis ouvrir le robinet, parce que de toute façon aussi, si on ne le fait pas, il y a de la délinquance. Puis ça se fait de façon désorganisée plutôt qu'une façon qui peut être un peu organisée. Je pense que ce qu'on dit, c'est pas le temps nécessairement... Automatiquement de tout ce garocher dans l'est du okay, Québec, merci. la région de Mon 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 Montréal, parce qu'on va avoir un potentiel dans ce d'ensemencement. Mais j'aimerais ça avoir plus de données, sa transmission communautaire à Montréal. J'aimerais ça voir, est-ce qu'on est en train de remonter remonter en haut du R1 à Montréal avant de vous dire déconfinons. Je j'ai pas. Vous savez, je ne considère pas que j'ai la vérité. La vérité est quelque part en, 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 entre les deux. Et certainement pas dans un. On y va. Euh, au-là. Au Moi, mon rôle, c'est de dire, de retenir un peu les, les, les freins, puis je me, je me fie sur le bon jugement des, 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 des Québécois un peu par rapport à ça. c'est pas une question facile. Je peux vous dire, là, la, la question n'est pas facile, puis à chaque fois, on peut se dire, on est pas, a été trop lent hein, on a peut-être été un petit peu trop vite. Jusqu'à maintenant, les affaires vont comme on planifie. Mais, je l'ai dit, à l'extérieur de Montréal, c'est pas fragile, mais à Montréal, c'est fragile. Puis aussi des questions d'acceptabilité sociale, là allez-vous être les bienvenus ou pas, je il, y a, il y a ça aussi, il faut, faut qu'elle reparte économie. on ne peut pas la faire partir à 100 euh, actuellement. Okay. Écoutez, oui. euh, reposez-moi la question dans deux semaines, j'espère être en mesure de vous répondre quelque chose de positif. J'ai hâte de si, voir ça dans deux euh, semaines euh, euh, j'espère ne pas être obligé de, de le refermer, c'est très, très difficile.
4: Merci, je m'excuse, le, le temps file, je vais vous demander de vous en tenir à une question, une sous-question pour que tout le monde ait sa chance. Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal.
7: Oui, bonjour à tous. Monsieur Legault, à 26 vous l'avez souligné, c'est une, une offre intéressante. Euh, par contre, à 26 après une formation de trois mois, un préposé bénéficiaire va être mieux payé qu'une infirmière auxiliaire ou une infirmière qui rentre au, au premier échelon. C'est environ 24 pour une infirmière euh, traditionnelle. Donc, qu'est-ce que vous dites à ces infirmières et est-ce que vous comptez rehausser euh, leur salaire à l'entrée?
1: je ne veux pas euh, que vous allez bien comprendre le négocier sur la place publique, mais je comprends effectivement... Que euh, les personnes où il y a plus d'exigences devraient gagner au moins le même salaire.
7: Et Monsieur Jean Barrette, tantôt au sujet des préposés très bénéficiaires habiles sur sa question hein, aux euh, a parlé donc d'une limite de 550 personnes pour un projet pilote. Pourtant, on est dans une période extraordinaire. Il y a eu des mesures extraordinaires qui ont été prises. Pourquoi pas ouvrir les vannes et faire rentrer plus de préposés aux bénéficiaires étrangers pour venir combler ces postes-là, les 10 000 postes dont vous parlez?
1: Mais là, il faudrait voir si on est capable euh, d'en trouver Mais, euh, des gens qualifiés comme préposés aux bénéficiaires. Ou pour former. Oui. Ben, je, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder.
7: Donc, on pourrait faire rentrer plus que 550 personnes? Et,
1: je veux voir aussi, parce qu'on a des limites déjà d'imposer. Bon ping-pong. Ça amène quoi comme euh, réduction dans d'autres domaines? faudrait, Je regarde le dossier au complet. C'est pas Autour non, c'est pas oui. le devoir.
3: Bonjour à tous les trois. Euh, on a appris, euh,
5: il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait
3: 41 cas euh, de COVID-19 dans les écoles qui avaient été répertoriés. Euh, il y a une ambiguïté. Là, on nous dit, euh, vous avez dit lundi, M. Arouda, qu'il y avait des petites éclosions dans les écoles. Le ministère de l'Éducation, hier, nous a dit qu'il n'y avait aucune éclosion dans les écoles. Est-ce que c'est possible de clarifier ça, d'une part, et de nous dire aussi si euh, les choses se passent comme vous l'aviez prévu
5: là, en termes de cas en milieu scolaire?
6: Oui. Écoutez, euh, là, il faut faire attention comment on définit une éclosion. Il y a des gens qui des fois, vont dire qu'il y a un cas dans l'école et puis euh, ils vont la définir comme étant une éclosion, alors qu'une éclosion, habituellement, ça en prend deux, ou une transmission euh, comme telle. Ce qui est arrivé, là, les informations que j'ai, c'est qu'il y a eu, effectivement, certains endroits, il y a eu des cas, mais pas d'impact négatif de façon importante. Donc, il y a eu, puis je vais vous dire, il va en avoir comme il va en avoir dans les garderies, euh, des garderies des gens, parce qu'il y a un peu de transmission communautaire, qui vont avoir... Euh, c'est arrivé récemment dans une garderie dans la région de Québec. Une mère avait, euh, avait la, la COVID-19. Son enfant était euh, est, est à l'école. Il n'y avait pas de symptômes. On a retiré l'enfant pour éviter. ça. C'est normal que en ayant la garderie, l'école étant ouverte sur la communauté, il peut y avoir des cas. L'avantage qu'on a dans ces milieux-là, c'est que ce sont des enfants jeunes euh, on n'a pas mis de personnel non plus qui était à haut risque, etc. Fait il, y en a, il, y a, il y en a eu, mais rien qui n'a pas été sous, con, sous absence de contrôle. Je pense que c'est en Gaspésie qu'on fermait temporairement à euh, un, un moment donné parce qu'il y avait euh, quelques professeurs, euh, puis même des enseignants qui, étaient, qui avaient été infectés notamment avant, avant, la, avant la période d'ouverture lors de la, la préparation.
5: Mais est-ce que vous avez toutes les infos sur cette question-là? Puis comment est-ce que vous les recueillez? Si on, vous... Les
6: recueille, on les recueille par des faits saillants, euh, si vous me permettez, à travers les faits saillants que nous envoient les directions de santé publique. Là. On reçoit, moi, je reçois un fichier euh, tous les matins à 9 h où on me dit euh, voici ce qui s'est passé dans notre territoire puis dans notre région, puis on nous donne des informations de nature anecdotique parce que dans nos systèmes aller rechercher la donnée, si tu es un prof, si tu es la parent de telle école, etc., ce n'est pas nécessairement fait. C'est sur la base des informations que nous, on obtient dans les faits saillants par les directions de santé publique. Est-ce que c'était votre sous-question ou vous avez une, une autre question?
5: question. Euh, monsieur Legault, euh, pourquoi est-ce que votre gouvernement a refusé de tenir une consultation parlementaire sur le traçage des
3: données, comme le réclamait Québec solidaire ce matin? Dans la mesure où, en plus, de Québec solidaire, il y a des commissaires à l'information qui ont fait une sortie plus tôt, euh, il y a quelques semaines, je pense, pour que ce soit
5: assujetti à une surveillance parlementaire, ces négociations-là.
1: Bon. d'abord, l'opposition demande une commission parlementaire sur euh, un sujet différent à peu près à chaque jour. À un moment donné, on ne peut pas avoir euh, toutes nos commissions parlementaires qui sont sur des euh, sujets demandés par euh, l'opposition. Maintenant, euh, je veux revenir quand même sur euh, le traçage euh, D'abord, euh, ça doit être fait avec la permission euh, de la personne. Donc, euh, on n'utilisera pas de données sans avoir la permission euh, de la personne. Puis, on va s'assurer de la sécurité sur euh, les données. Puis, ça me donne l'occasion de passer la porte à, à la ministre de la Justice euh, pour peut-être mieux répondre à cette question.
3: Mais De façon très générale, effectivement, vous l'avez bien dit, M. le premier ministre, euh dans l'hypothèse où une, une telle application de serait voilà. suggérée et jugée nécessaire par la santé publique parce oui, que c'est la madame. clé de voûte de tout On ça, de ça là, que la santé publique Donc. juge que c'est nécessaire dans les circonstances, Merci. bien ça se ferait pas sans le consentement des gens euh, il y aurait de la nomination d de anonymé de rendre anonymes les données, je vais être sûre de, de bien me faire comprendre, et tout ça va se faire dans le respect également des, des, de la vie privée des gens et de faire en sorte que leur renseignement personnel soit protégé. Donc la CAI, la Commission d'accès à l'information, serait impliquée dans le dossier et naturellement, mon équipe et moi, au niveau des de, de, de renseignements personnels, on, on est également impliqués pour s'assurer et euh, soyez, soyez très rassurés qu'on va faire en sorte que les données personnelles des gens soient protégées. Mais la clé de voûte et le, le point de départ, c'est le consentement des gens c'est clair.
1: Prochaine question, Patrice Bonjour Bergeron, presse canadienne.
6: Bonjour à vous trois. Monsieur le oh oui, Premier oui. ministre, oh. vous avez dit tout à l'heure qu'il va falloir peut-être aider les résidences privées pour personnes âgées, pour les qui le augmentent, pour by. les bénéficiaires. Mais qu'en est-il, donc, on sait qu'il y en a de différentes dimensions, qu'en est-il des grosses comme Chartwell non. ou, euh, bon, Résidence 3. Soleil? Est-ce qu'elles ont question. vraiment besoin d'aide pour aller. financer euh, les salaires de, de ces préposés bénéficiaires?
1: Go. Ben, écoutez, actuellement, oui, il y a des, des non, primes oui, oui. de 4 ah. euh, qui sont euh, donnés. Euh, on est dans une période de transition. Euh, on va tous convenir que même les résidences, les grandes résidences privées vont devoir mieux payer leurs préposés aux bénéficiaires euh, dans les prochaines années. Donc, euh, il y a deux possibilités, où ils chargent plus cher aux citoyens, ou le gouvernement fait un effort pour aider les citoyens qui veulent aller dans ces résidences-là. Donc, ça fait partie de l'analyse qui est faite euh, euh, puis pour l'instant, mais comme je disais tantôt, les primes qui sont là euh, vont rester le temps qu'on fasse l'analyse. Oui. Euh,
6: Madame Lebel, est-ce qu'il serait possible de savoir, il y a combien de dans dossiers actuellement en attente en Moi, donc, dans la des travaux dans les palais de justice? C'est très difficile,
3: honnêtement, de chiffrer présentement. Il y a, ah, oui, oui. Il y a trois types de dossiers... Euh, je vais dire trois types d'inventaire, si je peux, mais, et, et c'est très difficile de chiffrer quels vont être ces dossiers-là en attente parce qu'il bon, y a, bon, les dossiers qui étaient déjà existants avant le COVID qui n'ont pas procédé euh, pour parce qu'ils n'étaient pas jugés urgents dans les circonstances. Il y a les dossiers qui étaient en attente de dépôt qui n'ont pas pu être déposés ou initiés et il y a tous les dossiers qui découlent... Euh, de près ou de loin de la situation qu'on vit, les contestations judiciaires, bon, etc. Mais euh, c'est vraiment très difficile de chiffrer. D'ailleurs, vous comprendrez, et ce n'est pas un secret pour personne, les, les dossiers ne sont pas numérisés non plus dans les palais de justice. Il y a, on est dans le virage technologique. On a fait des gros progrès là, dans les dernières semaines pour euh, donner des moyens technologiques de procéder aux audiences, mais on continue à travailler sur les moyens
4: une question, à de TVA Nouvelle.
0: Sur le Premier
4: ministre, Monsieur Aouda, euh, vous allez excuser le terme que je vais employer, mais j'entends des préposés aux bénéficiaires me dire :« Monsieur le Premier ministre, vous vivez au pays des licornes, parce que ça va être dur d'amener ce que vous voulez le faire dans
1: les résidences actuellement, frère, voire quasi impossible. » Bien, écoutez, c'est sûr qu'actuellement, il manque dix mille employés. Puis il manquait 10 000 employés avant la crise. Donc, c'est certain que les préposés ont beaucoup moins de temps euh, pour euh, prendre soin là, de toutes sortes de façons des résidents et des résidents. Ça, c'est très, très clair. Puis je l'ai dit tantôt, puis je ne le nie pas. Mais euh, moi, j'ose rêver qu'on est capable, au Québec, en ajoutant entre autres ces 10 000 personnes, d'avoir suffisamment de gens pour mieux prendre soin de nos euh, résidents, résidents, de nos personnes âgées euh, qui ont bâti le Québec. Pour moi, c'est important. Euh, ça a toujours été dans nos priorités et euh, ça le reste. Puis de leur offrir aussi un environnement là, avec les maisons des aînés qui est beaucoup plus beau que ce qu'on leur offre actuellement. Non, non. Bon, mon collègue bon. en a
4: parlé tout à l'heure, les grosses résidences. Puis hein? je me souviens, euh, dès les premiers points de presse, quand vous aviez parlé de la résidence Aaron, vous parliez des... Euh, des beaux euh, garganturesques là, à 10 000 par mois. Monsieur le premier ministre, est-ce que vous allez réclamer les sommes euh, aux, à ces grosses résidences-là, là, parce que vous les subventionnez
1: actuellement là, pour traverser à travers la crise, alors qu'ils prélèvent toujours là, ces, euh, oui. ces gros loyers-là? Écoutez, on a vécu une crise. Donc, pendant la crise, c'était normal qu'on euh, fasse ce qui est nécessaire d'être fait pour euh, attirer, garder les préposés aux bénéficiaires même dans les résidences privées. Ce n'est pas parce qu'une résidence privée est privée que euh, les gens qui y vivent ne sont pas aussi importants euh, pour nous. Ce sont tous des Québécois, des Québécoises. Donc, je pense qu'il fallait agir euh, rapidement. Maintenant, on va prendre le temps d'analyser, effectivement, euh, les différentes possibilités, les différentes euh, ententes aussi euh, qu'il y a, parce que dans certains cas, c'est le gouvernement qui réserve des places dans le secteur privé euh, dans certains cas, il euh, y a une euh, contribution qui vient euh, euh, des personnes selon une grille qui est convenue. Dans d'autres cas, c'est complètement libre. Et puis, effectivement, il euh, y a des prix très élevés qui sont chargés. Mais euh, il faut comprendre qu'on va mieux payer euh, les, les préposés aux bénéficiaires dans le public, dans le privé, dans les prochaines années. Euh, et puis, euh, bon, ben, il faut trouver un équilibre, là, parce qu'en bout de ligne, toujours la même personne qui paye. Merci. On complète en français avec Olivier Bossé-Le Soleil.
6: Bonjour. Madame Lebel, il euh, y avait déjà un retard avant. Hein?
4: Euh, vous dites, euh, le, le nombre de, do de dossiers, on
6: ne va pas nécessairement le, le dévoiler, mais peu importe, le rattrapage va se faire comment? Est-ce que c'est plus d'heures de cours? Euh, c'est quoi la stratégie pour reprendre le. Mais, le... mais
3: peut-être juste pour rectifier une portion de votre question, le retard était plus là avant. Là, depuis, naturellement, depuis 2016, avec l'arrêt Jordan, on a eu des dossiers qui, étaient, qui dataient d'avant l'arrêt Jordan, avant 2016, qui avaient déjà accumulé certains délais, donc ces dossiers-là. Mais tous les dossiers qui ont été judiciarisés depuis 2016 étaient pas dans un la balleure, mais... On va jouer à d'autres choses, Sylvie entre 18 et 30 mois. On voyait d'autres, certains arrêts de procédure, vous avez raison, mais c'était des dossiers qui avaient accumulé des, des délais avant. Donc, on avait une belle situation avant, avant la pandémie au niveau de la, de, la, de la gestion des délais de justice. Maintenant, vous avez raison, il faut trouver une solution. La table justice en fait partie... La table justice fait partie des... De, 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 ça va faire partie de son mandat. Donc, est-ce que c'est de, de... Bon, les salles virtuelles vont nous permettre de... Pendant la pandémie, naturellement, de pallier à la réduction des activités des salles physiques, parce que quand même les règles de distanciation et on va quand même pas être à 100% de nos capacités immédiatement. Les, les, par contre, ces salles les virtuelles vont demeurer aussi par la suite, donc vont faire partie de ce qui vont nous aider à réduire les inventaires accumulés après la crise, euh, étendre peut-être les heures où on peut procéder dans une journée. Euh, bon, y a, les, les juges sont en train de plancher sur des solutions également. Donc, ça va faire partie de l'ensemble. Ce n'est pas une solution unique, là. Donc, la table justice, justement, va servir à ça.
4: <rire> en euh... Une <rire> Trois semaines que les, les écoles, les garderies sont, sont réouvertes à l'extérieur de la CMN. Est-ce que vous considérez
6: que c'est un... un... Vous avez été la cible de, de beaucoup de critiques début mai pour ça. Et
1: pour les camps Est-ce que vous considérez que c'est réussi, un déconfinement réussi? Bien, moi, là ça ne va pas être un succès. Je pense que dans vos médias, on l'aurait lu. Donc, moi, je considère que c'est un grand succès. J'aimerais ça qu'on en parle plus.
0: Excuse-moi, les... Robert, euh, j'en ai manqué un bout de la conversation. Je...
1: Compléter, là, mais moi, je considère que c'est un grand succès, là, compte tenu du nombre d'enfants, de l'inquiétude qu'il y ah, avait voilà. euh, chez certains parents. Je pense que c'est un grand succès. Si vous me permettez, j'étais justement en rencontre avec association de
6: pédiatres et les ministres de la famille, les ministres de, de, de l'Éducation et, 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 et la ministre Voisir et sports. Euh, c'est clair que ça, ça s'est bien passé. Euh, ça s'est bien passé. Euh, les enfants étaient contents de revenir à l'école. Les parents ont, sont soulagés. Là. Les parents, maintenant, ont vraiment passé à une autre étape, si vous me permettez. C'est normal d'avoir des craintes. Hein. Je pense que c'est normal et, et c'est tout à fait. Euh, surtout dans le contexte où on était.
0: C'est les écoles, les euh, gens dans les écoles la chose, qui ont, euh, la trouvent moins drôle un petit bien, peu.
6: L'expérience a été très positive. Il euh, y a des acquis aussi, à mon ça avis, de cette expérience-là, pour euh, la, la rentrée. Euh, l'année prochaine. Euh, donc, euh, encore une fois, euh, population jeune avec un risque de maladie beaucoup plus faible que les inconvénients de les laisser euh, à la maison euh, confinés en termes de développement. Vous savez, les tout-petits, les premières années de vie, les cinq premières années de vie sont majeures dans le développement des enfants. Euh, Mais Même, on est en train de regarder un peu plus comment on pourrait même aller plus loin dans... Euh, dans, 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 dans des approches différentes éventuellement euh, pour la rentrée à l'automne qui permettrait à la fois euh, d'éviter euh, des grandes épidémies mais comme je vous le dis là c'est clair que, il va y avoir des cas euh, comme il y en a eu euh, quelques uns mais tout est sous contrôle puis il n'y a pas eu d'histoire d'horreur euh, dans ce et, et c'est les professeurs à la fois les euh, les enfants et les parents qui sont heureux
4: merci so time now for monsieur
6: Arruda,
2: vous venez de mentionner à quelques reprises comme vous l'avez fait hier également la situation à montréal est toujours fragile pourriez-vous élaborer à cet égard que vous voulez vous dire exactement par fragile et quels sont les risques dans les jours à venir réponse avant tout la situation demeure fragile parce que il est clair que nous avions les critères pour euh, déconfiner. Mais la cadence de la réouverture et le, le degré de respect du masque, de l'hygiène et de la distance, le rassemblement avec pas plus que dix personnes de trois familles distinctes, peut avoir un impact sur la transmission locale parce qu'il y a une haute densité de population il y a des gens qui sont plus à risque dans certaines populations, dans certains quartiers. Et si on a une nouvelle éclosion, on pourrait voir une résurgence. Et cela pourrait mettre à l'épreuve le système de santé qui a une certaine surcapacité, mais qui ne pourrait tolérer une flambée importante. Alors, ce que nous avons réussi en confinant nous voudrions préserver ces acquis et ne pas commettre l'erreur d'un déconfinement trop rapide ou trop imprudent. Ça va, ça va bien. Question. Nous avons beaucoup parlé cette semaine du déconfinement, mais une question pour M. Legault maintenant. Il y a eu 200 morts cette semaine. Quel message avez-vous pour les familles des gens qui sont décédés cette semaine. Blah. Réponse, c'est terrible ce qui se passe. Hélas, quand je vois le nombre de gens infectés dans nos CHSLD, nous avons peut-être d'autres décès prévisibles. Nous ferons tout pour sauver le plus grand nombre de vies, mais c'est terrible. Quand il est question de 4000 morts, écoutez, bien sûr, il nous faut faire preuve de prudence. De dire que c'est une situation particulière au Québec, votre ami parle beaucoup dans ces termes-là, mais quand vous comparez avec d'autres grandes villes en Amérique du Nord, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, par exemple, nos taux sont comparables. Donc, le virus... A été vraiment merci,
0: gentil. Et les gens qui se se sont rendus en Europe,
2: par exemple, merci ils beaucoup. ont vraiment été gravement touchés. Pensez à New York, Détroit, gentil, Boston, Philadelphie. Question. Souvent, vous exprimez vos condoléances pour les gens qui sont décédés. Et je continue d'exprimer ma sympathie et mes condoléances pour les gens décédés. Chacun a été ébranlé par cette histoire atroce. Et chacun essaie de faire de son mieux afin de minimiser l'impact de la COVID sur les aînés. Mais c'est clair qu'il y aura toujours des gens qui sont plus à risque d'une maladie. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer d'ici comme d'ailleurs. Alors, chacun travaille fort afin de minimiser l'impact dans les mois à venir.
1: Prochaine question.
2: Monsieur Legault, que dites-vous au secteur privé qui sont préoccupés qu'ils seront laissés sans employés une fois que vous aurez recruter toutes ces personnes avec un meilleur salaire? Réponse. Avant tout, les 10 000 personnes que nous recherchons, ce sont des gens qui ne sont pas formés. Ils n'ont pas encore les compétences et l'accréditation pour travailler comme préposés ou bénéficiaires. Donc, il est question de gens. Ce, ces gens-là sont disponibles avec le haut taux de chômage. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Deuxièmement, nous allons aider le secteur privé sur le plan financier. Nous le faisons déjà et nous allons faire une analyse serrée pour voir comment mieux les aider. Numéro 3, beaucoup de ces résidences ne sont pas des CHSLD. Ce sont des gens qui vivent là, qui ont plus d'autonomie. Et donc, euh, c'est important qu'on puisse offrir plus de services à domicile par les médecins de famille, par exemple, les infirmières et les infirmiers qui se rendent dans les résidences. Donc, nous allons augmenter l'offre de
1: services.
2: Il y a un cas particulier au centre Maimonides et le genre... Les, les chiffres sur le terrain semblent pires. Que connaissez-vous de ce cas précis?
1: Où? Maimonides.
2: Maimonides. C'est quoi, c'est Maimonides? Avec un C? Le le c le le à
1: comte
2: À Comte-Saint-Luc.
6: Le le Pour know. les
2: chiffres, nous savons qu'il y a
6: un délai entre
2: les statistiques recueillies sur le terrain et ce qui euh, se rend à notre statisticien. Mais je vais faire des vérifications et le suivi. Question. L'Ontario a 26 000 cas et tout près de 20 000 se sont rétablis. Le Québec est presque à 49 000 cas avec. Seulement 14 500 rétablis. Donc, euh, le rétablissement au Québec devrait être beaucoup plus près de 40 000. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui se rétablissent ici au Québec, si on compare à l'Ontario? Réponse. Avant tout, j'aimerais répéter que jusqu'ici, le Québec est à 65 000 tests par un million de personnes. Merci à Ils ont fait 43 000 tests par million d'habitants. Donc, on a à peu près 50 de plus de tests. Mais nous avons choisi au Québec, c'était une décision du docteur Arruda, de tester les gens avec des symptômes et de ne pas vraiment mettre l'emphase autant sur les gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, je comprends très bien que quand on compare les chiffres, Maintenant, les gens rétablis, on a 15 000, mais nous savons qu'en réalité, le chiffre est beaucoup plus élevé. Mais ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas ma priorité d'identifier les cas rétablis.
0: On va laisser aller les gens de Radio-Canada
2: bientôt. Et tout dépendamment des critères pour les tests et pour le négatif. Par exemple, avoir deux tests négatifs, deux résultats négatifs, pour être rétabli. Ce n'est pas toujours le même critère entre les deux provinces. On pourrait rajouter que si les gens n'ont pas eu de symptômes pendant 14 jours et ils n'ont pas eu de symptômes pendant 48 heures, cela pourrait changer la définition clinique du rétablissement. Mais on ne s'en sert pas. Et c'est pourquoi il y en a plus. Nous voulons être plus conservateurs que le contraire. Et en fait, c'est une bonne histoire pour nous. Ils
0: l'ont pas annoncé, ils ont on écrit. pas
2: la raison de notre attention sur les problèmes.
7: On dit au revoir aux gens de la première chaîne. L'émission se poursuit sur RD.
6: Voilà.
1: Deuxième question. Pourquoi ne pas envoyer des
2: fonctionnaires pour aider dans les CHSLD? Et quel est votre plan B si vous n'optez pas les 10 000 recrues parce que les infirmières sont vraiment à bout? Réponse. On a besoin de plus d'effectifs dans les CHSLD et ce sont des employés formés dont on a besoin. Maintenant, il y a 10 000 personnes qui sont venus du site web Je Contribue. Ces gens-là sont encore sur le terrain, mais la plupart d'entre eux ne sont pas formés. Donc, ceux dont nous avons vraiment besoin, dans nos CHSLD, ce sont des gens qui ont été formés pour la tâche. Dernière question. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault. Salut, Benjamin. Le ministre de la Défense nationale est un ancien officier militaire, donc c'est son, son, sa responsabilité de protéger ses militaires. Et il dit qu'on ne pourra avoir nos militaires aussi longtemps quand nos militaires sont là 7 jours semaine et 12 heures par jour. On ne peut pas perdurer ainsi. Quels sont les mots que vous choisirez quand vous aurez cette appel-conférence avec les autres premiers ministres et M. Trudeau à demander, vous, vous ne voulez pas implorer le fédéral à vous envoyer les soldats. Réponse, nous ne demandons pas à ces soldats de travailler 12 heures par jour, 7 jours semaine. Pour moi, 8 heures par jour, 5 jours semaine, ce serait vraiment très acceptable pour moi, tout à fait. Alors, je ne sais pas pourquoi ils travaillent comme ça. Ce serait beaucoup mieux s'ils travaillaient comme d'autres employés, donc des heures tout à fait normales, dans une journée, dans une semaine. Mais après le mois de juin, nous en avons besoin. Alors, que, que, que vont-ils faire s'ils partent? Ils doivent avoir quelque chose de plus important à faire, mais qu'est-ce que c'est, cette chose plus importante? Deuxième question. Madame Lebel, vous avez parlé
0: des salles d'audience qui
2: sont virtuelles. Il y en a 90, 126, correction. Si je suis citoyenne, et je l'entends, quels sont les gains pour les citoyens et les citoyennes d'avoir ces salles d'audience virtuelles? C'est que la justice, c'est vraiment une expérience humaine tellement importante il y a tant de choses qui se passent dans une salle d'audience. Vous connaissez tellement ça, vous-même, personnellement. Pourquoi oh, une citoyenne devrait-elle qu voir ce... qu'il y aurait un gain de cette oh. expérience technologique nouvelle? Réponse. Le premier gain, c'est l'accès. Mais vous avez tout à fait raison, savez-vous. Ce n'est pas vraiment bien adapté pour un procès. Mais quand vous vous arrêtez pour penser aux petites créances... Cela pourrait être fait par Internet, vous savez, Effectivement. avec une salle d'audience virtuelle. Je ne pense pas à l'agression sexuelle, mais peut-être euh, la cour civil, peut de de euh, être les procès au civil, où il y a moins d'interactions humaines, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est l'accès, le gain. Parce que maintenant... Nous voulons maintenir le système, mais ce n'est pas idéal. Vous avez raison, je vous l'accorde. Mais nous aurons également ce qu'on appelle le semi-virtuel. Donc, il y aura la présence physique entière. Maintenant, ça va être au ralenti. Donc, pleinement virtuel, mais aussi plein d'arrangements où peut-être le témoin est avec le juge, mais les avocats sont dans une autre pièce, voyez-vous donc, il y a une adaptation, une hybridisation. Mais vous avez raison, je le répète, ce n'est pas adapté pour tous les procès et tous les cas, mais nous allons le gérer. Mais oui, l'avantage c'est l'accessibilité.
0: La c'est à la caprice. juste pour alléger tout ça, tout ce bordel-là, même les, euh, les médecins qui, ont, qui pourraient libérer les... Euh... Des urgences, beaucoup, comment on l'a fait pendant cette covid là puis ça continue à se faire tranquillement, pas vite. Des, ceux qui ont des petits bobos ne sont pas sûrs. Consultation virtuelle. Je me suis rentré une broche dans le doigt en faisant de la construction. OK, euh, ça va la peine que j'aille à l'hôpital où je peux mettre un blaster là-dessus. Je ne sais pas. C'est sûr que si tu as un cas majeur, tu vas vraiment à l'hôpital, mais tous les petits bobos, oh, j'ai mal au ventre. Je fais de la fièvre, je pense. Euh, OK, as tu as des écoulements. Tu sais. Je pense qu'on pourrait alléger un paquet de paliers de notre société en ce moment. Et ça, ça implique de faire des gros, gros changements. Des gros changements d'habitude, des changements dans le système, des changements d'habitude de travail. De, de, de. Et bien sûr, as tout ce qui vient avec les négociations syndicales, les droits, les ici et ça, ça ce n'est pas facile à faire, mais je pense que euh, tranquillement, cette COVID-là va nous avoir appris bien des choses, entre autres de travail à distance. Tu sais, comme les, les grosses boîtes, comme Twitter, qui disent euh, « Nous autres, on va travailler maintenant à distance. » Ou presque, les gros bureaux avec pignon sur rue, on n'aura plus ça. Allez travailler de chez vous, puis la job va se faire. En tout cas, en tout cas, on va voir. Mais une chose de certaine, est certaine, c'est encore présent. En région, euh, en région de Montréal, c'est fou. Il y en a beaucoup encore. Soyez prudents, lavez-vous les mains, continuez à garder justement vos distances, puis évitez de vous promener dans les foules sans masque. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Fait que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, c'est le temps. Allez, go, on se paye la traite <rire> Aïe, aïe, aïe. Il y a radio Talbot, il y a certaines entreprises ambulancières qui font de la paramédicine communautaire qui vont se déplacer sur un lieu, vont évaluer le patient, juger si le transport ambulancier est réel nécessaire. Exactement. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver, de demander un transport ambulancier, euh, je ne dis pas que lorsqu'on a un accident de la route, quelque chose de majeur, mais quand tu es chez vous, là, es un petit bobo, là, ton, ton tipette... Euh, je ne sais pas, il y a des petits boutons sur les bras. Ça va-tu sais, à peine d'attendre 8 heures, 10 heures dans une urgence? C'est tu sais, un petit truc avec une caméra. Regarde, il y a ça ici. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ah, ben ça, c'est probablement, tu as l'affaire, tu l'affaire, une réaction allergique, Prends du Benadryl ou whatever. Ça, Tous ces petits cas-là pourraient se traiter à distance. Mais écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est prêt. Je ne sais pas si on a le goût. Je ne sais pas si ça fait l'affaire de tout le monde. Ben moi, là, depuis que je travaille, ça fait six ans là, maintenant qu'on fait Radio Talbot à distance, quand est arrivé la COVID, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie au niveau du travail. J'entends, je continue à faire ce que je faisais avant. Puis de faire tenir euh, techno à distance, j'ai adoré ça, ben, j'ai adoré ça. Plus de soucis de, de circulation, de stationnement, économie d'essence, économie de temps, économie d'argent. Mais j'aime ça. Mais ça, c'est moi. Faire de la construction à distance, c'est plus dur un petit peu. Mais dans mon cas, je parle de façon très égoïste J'ai aimé ça Qu'est-ce que tu veux je te dise? Eh, ça vaut la petite du bonheur Ah ouais, on va se laisser là-dessus Je vais aller jouer avec le petit un petit peu Il y a une grosse matinée Devoir d'anglais, d'avoir de maths, d'avoir de français On ne l'a pas manqué aujourd'hui Si tu mets ça demain, mais faut que tu le fasses demain Aujourd'hui, c'était demain Salut tout le monde, on se revoit ce soir avec Cyril Valdivia, alias Versatilis. Il m'a dit qu'il y avait d'excellents sujets encore une fois cette semaine. J'ai hâte de voir ça. C'est à 20h, alerte un ami, réveillé un voisin. Il y aura également le conseil de notre ami euh, Christophe Terrien. Il va nous parler de quoi cette semaine, j'en suis pas sûr pour l'instant. Il va sûrement m'appeler après ce qui suit. Salut, passez une belle journée. Allez faire un tour dehors, si vous avez le temps. Lavez-vous les mains, mettez votre masque. Mais pour faire bronzer, en vélo, ça l'air fou. Garde compte, là, il y a vérité. Hein? Okay. Salut tout le monde. J'en ai bien plus que trois, j'en ai six. Hein, Jack? Six souris. Six. Six rongeurs, juste pour toi. Attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, 7 Excuse-moi, 7. Oh, yeah. Hey Jack! Il n'y en a pas trop, il m'en manquerait deux pour bien faire. T'as pas vu mon set-up, hein? Ben, tu toques, j'ai 9 ordinateurs, cette souris est quand même pas si pire. qui devrait rentrer aujourd'hui ou demain je viens d'avoir l'appel ça serait ça, ça, intéressant encore plus de mortaise encore plus d'effets pourquoi? hey pourquoi pas et j'ai deux serveurs en plus ils servent toute la gang toute la gang, toute la gang. Roger et Bernard, oui, c'est ça. Salut